0: 956-289-3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal queridos amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues hoy continuamos con la serie de mensajes sobre el Padre Nuestro. Y el texto que estamos tomando como nuestra base para continuar es Mateo capítulo seis, el versículo 12, que dice Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el mensaje anterior, estimado oyente, aprendimos que el pecado es una deuda y que toda persona estamos obligados a brindarle a Dios una obediencia perfecta y al no cumplir en ello, incurrimos en deuda. El pecado es la peor deuda porque no tenemos eh, con qué pagarla. Si pudiéramos solventar la deuda, ¿qué necesidad habría de orar pidiendo a Dios perdona nuestras deudas? El pecado, estimado amigo, es la peor deuda porque atenta contra una majestad infinita, la afrenta contra un rey es un crimen. El pecado ofende a Dios, por lo que constituye una afrenta. Este, ilimitada. El pecado no solo quiere destronar a Dios, sino arrebatarle su divinidad, lo que hace infinita su deuda. El pecado es la peor deuda porque, en caso de impago, arroja a las personas al infierno. Dios arrojará al pecador impenitente a una prisión peor que cualquiera que haya en el mundo, una cárcel de fuego y el pecador es encadenado con Eh, peores cadenas, unas cadenas de tinieblas que lo mantienen preso bajo la ira divina para siempre. Ah, ¿Cómo reconocemos a los malos deudores? Decíamos en el mensaje anterior que el mal deudor no le gusta que se le pidan cuentas, este, cuentas de su mayordomía. Este, el mal deudor no está dispuesto a reconocer su deuda. Así es el pecador. Ante Dios, el mal deudor tiende a odiar a sus deudores. ¿Cómo puedes dormir, estimado amigo, tan tranquilo cuando tienes muchas deudas pendientes con Dios? Y también hablamos sobre el remedio de Dios para el pecado. Número uno, debemos reconocer que estamos endeudados con Dios. Mientras no reconozcamos nuestro pecado, no podremos avanzar. Nuestro texto en Mateo seis declara y perdónanos nuestras deudas. Entonces debemos confesar nuestros pecados al Señor, es decir, nuestras deudas. Y la Biblia claramente nos dice que si confesamos nuestras deudas, Él nos va a perdonar. Una de las grandes promesas en la palabra de Dios de perdón la encontramos en el Salmo 32:5 que dice el salmista, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dejé con, dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿En qué consiste el perdón de Dios? Es el acto mediante el cual Dios olvida el pecado, limpia nuestro historial y nos absuelve. Una de las grandes promesas del perdón de Dios la la encontramos en Miqueas 7.18, que dice, Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. este Perdonar el pecado es quitar la iniquidad este perdonar el pecado es cubrirlo dice la palabra de dios salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo todos los pecados de ellos cubristes. esta es la manera en que dios perdona al pecador este perdonar el pecado a la luz de la biblia este es borrarlo así lo dice isaías 43:25 y dice dios yo yo soy el que borro tus rebeliones. Para Dios, estimado oyente, perdonar el pecado supone arrojar nuestras transgresiones a las profundidades del mar. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo sabemos por medio de la Biblia que nuestros pecados han sido perdonados? Bueno, en primer lugar, el pecador perdonado llorará abundantemente. Tendrá un llanto piadoso, un llanto en el cual lamenta su pecado. Sí, lo mucho que ha ofendido a Dios. Lucas 7.47 47 dice, por lo cual eh, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El perdón de Dios, estimado oyente, ablandará hasta el corazón más duro. El alma perdonada admira a Dios. ¡Qué Dios como tú! Dice el, el, el profeta Miqueas. ¡Qué Dios eh, como tú que perdona la maldad! Sí, Cuando Dios perdona el pecado, lo subyuga, Miqueas 7.19 dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados, sabemos que nuestros pecados han sido este, perdonados cuando este, nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos, el Salmo 119.45 dice, andaré en libertad, quien ha experimentado el perdón divino de sus pecados está lleno de amor por Dios. Estimado oyente, ¿cuánto amas tú a Dios? Un ejemplo de ello es en María Magdalena. Tenía un corazón eh, este inflado o inflamado de amor. Lucas 7.47. Sus muchos pecados, dijo Cristo, le son perdonados porque amó mucho. Su amor, desde luego, no fue la causa de su perdón sino una señal de la misma. El alma perdonada constituye un monumento a la misericordia divina y cree que jamás podrá amar a Dios lo suficiente. Cuando se perdona el pecado, también se purifica la naturaleza de la persona. Isaías 14:4 dice, dice Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos el alma perdonada es embellecida y adornada con la santidad primero juan cinco seis dice este es jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre cuando cristo llega con la sangre para justificar también lo hace con agua para limpiarnos. Zacarías 3:4 declara, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Hay dos conceptos equivocados, estimado oyente, en cuanto al perdón. Uno de estos conceptos equivocados, en cuanto a esta oración del Padre nuestro y perdona nuestras deudas, hay personas que dicen que, que piensan que el cristiano no necesita pedir perdón y entre estos se forman dos grupos. El primero de ellos, un grupo dice, unos dicen que los cristianos no necesitan pedir perdón porque son justificados por fe o con lo cual quieren decir desde luego que estamos justificados por fe en la presencia de Dios. ¿Qué significa justificados por fe? Quiere decir que Dios declara que ha perdonado todos nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo. Los pecados que hemos cometido y los que cometeremos que que ha considerado como nuestra la rectitud de Cristo y nos considera y declara justos en él. Esto es justificación por fe. En este caso, este tipo de hermanos argumentan, si todos mis pecados han sido ya perdonados, ¿qué necesidad tengo de pedir perdón? El problema, estimado amigo que me escuchan, el problema con este grupo de personas es que este tipo de personas no entienden la diferencia entre el perdón judicial de Dios y el perdón paternal de Dios en la oración este eh, la oración paternal de Dios es la oración de los hijos sí este por ejemplo el pecado (coughs) eh, perdón el perdón judicial de Dios es el perdón de Dios como juez del universo cuando el pecador se arrepiente de sus malos caminos y pone su confianza en Cristo entonces Dios, le, como juez del universo, nos perdona de todos nuestros pecados, de la culpa de nuestros pecados. Entonces, cuando uno este, se ha reconciliado con Dios a través de Jesucristo, este el Dios del cielo, este Él eh, perdona todos nuestros pecados como juez del universo. ¿Sí? Pero también, estimado oyente, cuando uno es perdonado y Dios como juez nos perdona todos nuestros pecados, es decir, nos da su perdón judicial, entramos en una nueva relación con Dios. Ya no somos más sus enemigos. Ahora somos. Ahora nos hemos reconciliado con él. Ahora hemos entrado en una nueva relación con Dios. Y esta relación, estimado oyente, es una relación de familia. Por eso el apóstol Juan, en sus cartas, Juan habla a la familia de Dios. El apóstol Pablo, en sus cartas, le habla a la iglesia de Dios. Por eso tú puedes leer como en pasajes de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Miren, aquí nos habla del perdón paternal de Dios. Cuando uno ha entrado en esta nueva relación con Dios, Dios ya no es mi juez. Ahora es mi padre celestial por cuanto yo nací de nuevo, por cuanto yo recibí el perdón judicial de Dios. Ahora soy un hijo de Dios por adopción. Ahora he entrado a la familia de Dios y cuando yo peco como hijo de Dios, claro, el pecado rompe mi comunión con Dios. sí. Pero esta comunión se puede volver a recuperar cuando confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Noten, si alguno de los hijos de Dios, si alguno de los miembros de la familia de Dios ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Ya no dice abogado tenemos para con el juez del universo. No, abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo. Hay otro tipo de personas que dicen que debido a la idea, dice que ellos que, que ellos tienen una idea de la santificación incorrecta. Hay este grupo de personas que piensan que uno ya es perfecto. Sí, que uno vive una santidad perfecta. Entonces, la posición de este grupo es que ya no pecan más. Y bueno, eh, dicen que ellos son perfectos. Entonces, este grupo de creyentes sostiene la teoría de la santidad que enseña que el pecado ha sido ya extirpado de nuestra alma, ¿verdad? Y que ellos son perfectos, que ya no pecan. Este, pero sin embargo, estimado oyente, este concepto está completamente erróneo, ¿sí? Este, porque la Biblia nos enseña claramente de pa- que parte de andar en santidad. Parte de andar en la luz consiste en reconocer que todavía hay pecado en nuestras vidas. Por ejemplo, 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecados, pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Juan aquí? El reconocimiento de que todavía hay pecado en nosotros es señal de que andamos en santidad. Sí. Entonces, cuanto más santa es una persona, mayor Es el sentido y la conciencia de pecado que hay en él. La vieja naturaleza que tiene su origen en el nacimiento físico lucha eh, contra la nueva naturaleza que recibimos cuando nacemos de nuevo. No hay ninguna clase de autodisciplina ni ninguna serie de reglamentos establecidos por el hombre Que puedan controlar esta vieja naturaleza. Solo el Espíritu de Dios puede capacitarnos para hacer morir la vieja naturaleza, según Romanos 8, versículos 12 y 13, y producir en nosotros el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo, ¿sí? Por medio de la nueva naturaleza, ¿sí? Nuestra lucha con el pecado, estimado oyente, es durante toda nuestra vida. Romanos 7, 15 al 24 nos enseña esta gran verdad. Decía el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, estimado oyente, es que cada cristiano tenemos una lucha con nuestro pecado hasta la muerte. Sí, nuestra lucha contra el pecado es hasta la muerte. Por eso Pablo dice que miserable de mí, ¿quién me librará? de este cuerpo de pecado así que este pasaje de romanos que acabo de mencionarles explica una simple realidad en todo verdadero creyente subraya además la manera en que pablo descubrió esa ley es decir queriendo hacer el bien dice pablo este pues lo lo que quiero hacer lo que no quiero hacer lo hago y lo que este debo hacer pues no 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 lo hago y lo que no quiero hacer lo hago Sí, es decir en en nuestras vidas estimado oyente hay una lucha una lucha espiritual que va a durar este toda durante toda nuestra vida sí. así que el el apóstol Pablo recalca la naturaleza duradera permanente este residente de, de esta ley del pecado dentro de nosotros Así que nuestra lucha contra el pecado, estimado oyente, será hasta el último instante de nuestra vida. Entonces, dos cosas. Las personas que piensan, el grupo de personas que piensan que ya no debemos pedir perdón porque porque Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, ese tipo de persona está en un error porque ellos no saben distinguir entre el perdón judicial de Dios Y el perdón paternal de Dios, repito, el perdón judicial de Dios quiere decir que cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en el Señor Jesucristo, este Dios como juez nos otorga su su perdón y perdona todos nuestros pecados como juez. Así que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no tenemos pecado, ¿sí? Este, ahora, aquellas personas que piensan que ya no hay necesidad de pedirle a Dios perdón porque ellos son perfectos, están peor todavía, porque la Biblia dice que este, una parte de, de, de andar en la luz, ¿verdad? O una prueba de que andamos en la luz, que, que estamos viviendo en santidad, es reconocer. Que todavía hay pecado dentro de nosotros, ¿sí? Este, todavía hay pecado. Entonces, este, eh, ¿qué debemos hacer cuando pecamos como creyentes? Cuando pecamos como creyentes, estamos pecando contra nuestro Padre Celestial. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se trata más bien de lo que nuestro Señor habla, ¿verdad? Aquí dice el Señor que si tú confiesas tus pecados de todo corazón al Señor, dice que Él te va a perdonar. sí Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, esto es interesante. Entonces, este es una verdad maravillosa. Estimado oyente, has pecado contra Dios. Confiesa tus pecados. Mira, Proverbios 28, 13 dice: El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa. Y si aparta, alcanzará misericordia. Quizás tú estés pensando, ¿qué pasa si yo no me arrepiento? Bueno, si tú no te arrepientas, tú vas a ser objeto de la disciplina de Dios. De todas maneras, te vas a tener que arrepentir. Porque si tú no te arrepientes voluntariamente de tu pecado, Dios, cual Padre Celestial, vendrá a tu vida y te azotará y te disciplinará te humillará esta gran verdad la encontramos en hebreos capítulo 12 a partir del versículo 5 dice que dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina una vez me decía un hermano pero a mí dios nunca me ha disciplinado yo dije bueno si dios nunca te ha disciplinado es una señal de que tú no eres un hijo de dios porque nuestro texto claramente dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina. Claro, la base de la disciplina de Dios es su amor, estimado oyente. Así que, este, eh, esto es maravilloso, ¿sí? Lo que Dios promete, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar y al confesar nuestros pecados, este, entonces volvemos a nuestra comunión. Con el Señor, ¿sí? Esto es maravilloso. Así que, estimado oyente, este esto es hermoso saber que yo como hijo, cuando peco, peco contra mi Padre Celestial. Ya Dios no es más mi juez, ¿sí? Porque todo mi castigo ya Cristo lo ha llevado, ¿sí? Entonces, vamos a concluir. ¿Quién puede orar? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, este el único que puede orar de esta manera es el hombre o la mujer que ya tienen el derecho de decir Padre Nuestro. Y el único hombre o mujer que tiene el derecho de decir Padre Nuestro es el que está en Cristo Jesús. Yo te pregunto, estimado oyente, ¿estás tú en Cristo Jesús? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sí? Este, eres ahora un verdadero hijo de Dios. Entonces, estimado oyente, el único que puede orar y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es aquella persona que ha nacido de nuevo que ahora es parte de la familia de Dios. Es aquella persona que ha sido objeto del perdón de Dios. Así que, estimado oyente, este, hoy este, bueno hemos eh, continuado con la quinta petición. Vamos a terminar de hablar sobre la quinta petición en la próxima edición, primeramente Dios. Así que, estimado oyente, déjenme decirles que este, les estamos invitando a que usted se conecte con nosotros en el muro de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Así es eh, como nuestra iglesia está en en Facebook, ¿verdad? Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Ahí vas a encontrar tú nuestros servicios del domingo por la mañana. eh, Los grabamos. eh, Vas a encontrar las predicaciones de tu servidor, mensajes escritos. También puedes visitarme en mi muro personal en Facebook este, eh, bajo este nombre Neftalí Adán Rodríguez. Ahí podrás tú sintonizarnos también. Podrás escuchar estos mensajes y mensajes escritos también. Este estimado oyente, estamos muy contentos porque ustedes este, han estado conectándose con nosotros. Eh, gracias por este permitirnos entrar en cada uno de sus hogares este nos da bastante gusto Eh, quiero decirles que la iglesia bautista jerusalén les agradece a todos ustedes este sus comentarios preciosos Eh, les agradece mucho que ustedes nos escuchen a través de las frecuencias de radio visión hispana hay cuatro frecuencias en fm una en am y estamos muy contentos que ustedes eh, nos hayan acogido de una manera este fraternal. Así que, estimado oyente, si usted tiene alguna pregunta o usted quiere hablar acerca de su vida espiritual, puede llamar a este número telefónico 956-897-2018. Ya el número de teléfono que damos al final ya ya no es nuestro, ¿verdad? Por eso le doy este nuevo número de teléfono 956-897-2018. Y estimado oyente, con todo nuestro corazón, este pues le, le vamos a atender, ¿sí? Porque para nosotros es un privilegio servir a los herederos de la salvación. Así que estamos listos para servirles. Así que, estimado oyente, no olviden de sintonizarnos los lunes y también los viernes y a esta misma hora. Así que que Dios les bendiga grandemente y que tengan todos una feliz Navidad y que el Señor les, eh, les colme de muchas bendiciones a todos. Así que, estimado oyente, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Eh, bueno, mi primer nombre es Neftalí, pero a muchos se les hace más fácil decirme Adán. Entonces, eh, este, mi primer nombre es Neftalí, luego Adán, ¿verdad? Entonces, este, Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios y la paciencia de la iglesia bautista Jerusalén de Far, Texas. Así que, estimado oyente, hasta la próxima de la serie. Que el Señor les bendiga.
0: Este fue su programa, La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Y les recuerda que los días lunes y viernes, a las 12 horas del mediodía, este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera, la invitamos a que asista a nuestro culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana. El Santuario del Templo Jerusalén se encuentra en la calle Cafri, a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340 O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial PO Box 774 Far Tejas 78577. Repito, la hora crucial PO Box 774 Far Tejas 78577.